0: Não consulte esses dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Dom veio por ironia, para atribuir-me fumos de fidalgo. Tudo por estar cochilando. Também não achei melhor título para minha narração. Se não tiver outro daqui até o fim do livro, vai esse mesmo. O meu poeta do trem ficará sabendo que não lhe guardo rancor. E com um pequeno esforço, sendo título seu, poderá cuidar que a obra é sua. A livros que apenas terão isso dos seus autores Alguns nem tanto Sejam bem-vindos a mais um Clube do Conto Com uma participação especial De Machado de Assis ali Na câmera do Tots Ele teve uma certa dificuldade Em se conservar como como humano, e Mag... já ocupou a aparência
1: de um. É maga... uma gata de Assis. Então é. Mas
0: isso a é porque a metamorfose é um, né? de Machado de Assis, hein? É isso? É isso. Esse é a metamorfose de Machado de Assis. Muito mais elegante que é do nosso fransk. <risos> Preciso Bom, mas agora, agora falando um pouco mais sério, sejam todos bem-vindos ao Clube do Livro. Acho que eu falei Clube do Conto até quando, quando eu comecei a abrir, para você ver, faz muito tempo que Primeiro não fizemos. É Primeira errata em fazemos. menos de um minuto, então, né? É isso aí, a rata mais rápida do, do, do sindicato. Eu sou o Otávio, o apresentador de hoje, que estou acompanhado de meus dois amigos fidalgos, Robson Olá. e João. Ou melhor, Dom, Dom João. Ah,
1: Dom, João. É. Dom João é muito papal.
0: O que tem não, tudo não, não, não a ver com o livro de, papas de hoje. Livro, né? O que tem tudo a ver com o livro de hoje, que é o mais aguardado, acho que, do nosso sindicato. Dom é. Casmurro do consagradíssimo é. Machado de Assis. Aqui nós acho temos dele, três, contrastando, edições diferentes. três edições muito contrastantes. Essa foto, inclusive, é antes da rata histórica né, Machado De Machado desses Assis uhum. essa,
1: Esse retrato ah, João, dele. puxa tua um pouco pro meio Só que tá fora, na frente do isso, teu rosto Isso,
0: aí... isso aí, aí Essa foto aí foi antes do descobrimento Que Machado de Assis, na verdade, era um homem negro Whitewashing desde os
2: tempos Antes da tecnologia
0: aí, né é, Exatamente, exatamente Mas uh, falamos aqui brevemente né? Machado de Assis, eu acho que se qualquer um aqui fez o uh, um ensino fundamental, conheceu esse autor de alguma forma, né? Teve aquele professor de português, defensor de Machado Assis, ferrenho.
2: Tenho dois aqui no, no, no podcast comigo, inclusive. É,
0: <risos> dois defensores, né? Não professores, né? Não professores, mas é uma obra é, icônica, pode-se dizer, né? Sim. da literatura brasileira. Cara,
2: eu, 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 eu parando para pensar assim enquanto li e, e todas as discussões que eu já participei em volta do livro ou do autor, é, eu acho que ele é meio que é visto ele o livro é meio como visto como a a Mona Lisa da literatura brasileira, hum. né? por causa que é uma obra toda envolta em mistério. E é uma obra caso... que
0: foi falado até
3: hoje, né? Que exato, é exato. Hoje.
2: Ela é muito icônica na literatura brasileira. Ah, e a questão de comparação com a Mona Lisa é porque a Mona Lisa a rumores, né, a ah, suspeitas que seria um autorretrato do Da Vinci.
0: Sim, e né? o porquê ah, do sorriso também, é né. Exato. Tem, tem e essa
2: questão certos. do mistério, ah, é uma mulher de verdade, é o Da Vinci, é não sei o quê, ah, e isso meio que contrasta um pouco com a questão principal do livro, né, O, o... Principal, eu digo, porque é o ponto de maior é, conflito do livro, né, só que só é mais apresentado bem no finzinho, que é hum. esse capítulo traiu ou não o nosso querido... Protagonista.
0: Nosso Beitinho, isso você Bentinho, ouvinte não. deve ter ouvido, mesmo sem assim, nunca ter encostado nesse livro, esse debate. Esse debate é. Ah, era nossa. tudo
1: que eu sabia antes de, de ler o livro: era é. que existia essa.
0: Traiu ou não traiu, né?
3: <risos>
1: Inclusive, não mas tinha uma é... novela da, da tem Globo Tem uma novela, exato. Não, que, mas... uma yeah. que é
3: a Camila Pitanga, exato. Que é. exato,
1: mas a, e... a novela não tem nada a ver, eles só usam os nomes, né? Da... É,
0: é que... e ela dá. Só que no, no caso da novela, ela trai mesmo o marido. E no, e no livro não.
3: <risos>
0: Chegaremos nessa discussão depois. Mas na novela ela dá o leitinho pro marido dela dormir, e aí ela sai festejar. É, 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 é bem...
2: Qual novela? Qual novela que é que eu não. Ah, eu não, não lembro o nome. É bem corpo.
0: antiga, né? É bem, já faz tempo. Mas, falando novamente sobre o livro, ele é um marco do, do realismo, o movimento realista, né? É dessa onda de livros que retratavam o, a sociedade brasileira nua e crua. E Machado de Cis, ele já, acho que ele já era famoso antes desse livro, mas aqui foi onde ele se consagrou como um dos maiores escritores brasileiros, pelo seu estilo de escrita, pelo tema Capitu traiu ou não traiu, que depois abordaremos, mas eu creio que existem muitos outros méritos, talvez não tão comentados e até ofuscados por esse, por essa questão da Capitu nessa obra.
2: Como diz o hum. nosso querido Vander numa uma carta pessoal a nós, a, as alegorias são numerosas, né? As alegorias Quase infinitas, quase, quase infinitas.
0: infinitas, né? quase infinitas. É. é um livro que certamente... Quanto mais você lê mais coisa, você você descobre dele, né? Quanto mais você lê sobre ele, é uma obra bem bem rica nisso. E, novamente, só finalizando sobre Machado de Assis, o escritor, ele era é um escritor que... Uma anedota que a gente trouxe aqui antes é que ele era um escritor que foi pintado como um escritor branco, né? E a certidão de óbito dele está escrito que ele é um homem branco, né? Que ele, era, que ele foi um homem branco. E isso foi uma condição que ele aceitou que ele aceitou em vida para ser reconhecido como um escritor. E muitos anos depois foi feito estudos e redescoberto que, na verdade, ele era um homem negro, né? Tanto que esse é o tema negro, racismo e escravidão são bem presentes na, 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 em obras dele, assim, diversas. Mas teve todo esse trabalho de se redescobrir quem foi esse escritor e, e por que que ele foi apagado, né? A identidade, vamos dizer assim.
1: É, porque aí, ele é, sempre foi considerado, acho, o maior escritor brasileiro, né?
0: Mas de qualquer forma, está aí a obra dele, temos, felizmente, temos fácil acesso à obra dele, inclusive é, Dom Casmurro é, 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 domínio, domínio é, né, é, é. Já é domínio é, público,
2: é. público. Já é faz, domínio público. Mais de um já século faz, inclusive, que está em domínio público. Faz tempo, faz tempo, faz tempo. Não, mas do século. E não. Agora... É, enfim. E agora, como de
0: praxe, nós deixamos para o nosso sinopseiro de plantão nos contar que do que é, do que se trata Dom Casmorro, a sua maneira, e de forma breve, assim, sem entregar muito da história, por enquanto.
2: Sem entregar muito da história, eu digo com aspas, porque eu acho que o, o, o conflito mais conhecido do livro é o, a tal questão da traição, que diga-se de passagem, só aparece nas últimas partes do livro, nas últimas, nas últimas 20, 30 páginas. Uh, basicamente, o Dom Casmurro é sobre uh, o nosso protagonista Bento Santiago, vulgo Bentinho, uh, que ele meio que gosta de uma moça da, ali das Redondezas, vizinha dele, a Capitolina, vulgo Capitu. Uh, e o, o romance no começo revolve basicamente sobre essa relação, esse romance despertado entre eles, porque no começo eles são realmente bem amigos, próximos, assim e a relação vai se estreitando um pouco. E o primeiro antagonismo da história é, na verdade, não uma pessoa... Deus!
3: Um...
2: É Deus! É. <risos> uh, na verdade, o primeiro antagonismo da história seria uma promessa, que é a promessa da mãe dele, que prometeu que se ele vingasse, se ele sobrevivesse, porque o primeiro filho dela não 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 viveu, não acho que nem chegou a nascer. Uh, então ela fez uma promessa para Deus, que se o, o segundo filho fosse varão, como é dito no livro, se fosse um homem e vivesse ele viraria padre. Então, ela prometeu colocar ele no seminário quando chegasse a hora. Uh, e o Bentinho sabia disso, todo mundo sabia disso. Isso meio que comprometia né, o, o possível romance com a Capitu, que estava uh, florescendo. Uh, Dá-se que ele vai para o seminário, ele acaba voltando, não se tornando padre. Uh, por questões que nós vamos abordar mais a fundo uh, na, na discussão, enfim, por causa do, dos vizinhos, do, de quem vivia próximo da família. Os outros personagens também têm papéis bem importantes nessa questão do seminário. Uh, e ele acaba se casando com a Capitu, tem filho. Só que, no, no decorrer do seminário, que ele vai e passa alguns anos no seminário, ele conhece o segundo antagonista da história, ou antagonista imaginado, possivelmente, que é o nosso querido Ezequiel, vulgo Escobar, que é o sobrenome dele. Uh, que se, acaba se tornando muito amigo do, do Bentinho, um confidente basicamente, no durante o seminário uh, e a vida dos dois segue uh, o Bentinho se casa com a Capitu, o Escobar se casa com uma amiga da Captu que é a Sancha,
3: Sancha. Uhum.
2: Uh, e, e a vida adulta segue, eles têm filhos os dois casais e tal, só que vão acontecendo coisas, uh, entre a relação dos personagens uh, que o autor não deixa com clareza tanto que esse é o, o o cerne da, da especulação, né? Uh, que pode ser ou da cabeça do Bentinho ou pode ser indícios de coisas reais, que são situações. Eu situações acho que independente da
0: resposta, tá na cabeça do Bentinho,
3: né? Porque Exato. Se, foi não chifre, não foi, se é verdade no nosso... ou
2: não, está na cabeça do Bentinho, porque se eu não me engano, <risos> o primeiro indício disso é de uma relação dele, de uma relação, leia assim, numa, numa troca, né? Dele com a Sancha, com a então esposa do Escobar que é a primeira relação que... que Mas chegaremos é, nisso a fundo depois. Chega... É, basicamente, essa é o, o, a premissa da história.
0: Uhum. O bom é que, assim, é, essa é, acho que é a única maneira de a gente fazer com que a parte do seminário passe tão rápido, né? Só com essa descrição do João mesmo.
1: Realmente. Sim,
0: porque
3: o <risos>
2: maior parte do livro é toda essa convulsão adolescente, assim, que é... O drama do seminário é muito presente no livro. É muito, muito presente. Mais mas que... do que deveria. Mas
3: que não sei que deveria. Se mais do é. que deveria.
2: Porque eu tinha a impressão, com, com comentários prévios do Otávio, antes do nosso episódio, uh, que meio que o livro era dividido uh, igualitariamente na metade. metade na seria minha da memória, sim. E metade seria da vida adulta. Mas não é assim. Uh, basicamente, as últimas 40, 50 páginas, talvez um pouquinho menos de 50, da vida adulta do Bentinho, se bem que em alguns pontos ele faz volta no tempo né? Uhum. faz um breve, uma breve
1: comentário é. uhum. né? mas eu acho que esse, esse ritmo do, do livro que no começo uh, no começo e no meio ele é lento e no fim ele dá uma uma Sofia, acelerada é lá, é abaixo, ele é de cola tem uma newsletter da Aline Valle que é uma escritora brasileira que fala sobre isso que eu vou, vou colocar o link aqui, que se chama Confissão de Culpa e ela comenta como é muito no interesse do, do, do narrador não confiável, porque ele coloca essas aceleradas justamente nos momentos de maior dor do personagem. E ela diz que é sobre ele não saber lidar com a dor. Então quando morre o, o, o Escobar, spoiler alert lá na frente... Quando morre o Escobar, ele, ele coloca ali, tipo, em dois, três parágrafos o capítulo. Tipo, ah, morreu meu amigo, sabe? E ele fica arrasado. E nunca mais menciona isso. Então, e nunca mais
0: menciona isso no resto da história.
1: Exato. Então, tô, tem, e tem mais um outro acontecimento depois que ele também é algo assim de, de, de luta e tristeza pro personagem que também é, tipo, a, acho que é da mãe dele. Que é, a mãe dele também... ele é tem o tio, tem um agregado, é. tem. Que Na mais... verdade,
0: Dom Casmorro é a história sobre um homem em que todos que ele amava morreram ao redor dele.
2: Sobrevivente.
0: E todos, acho que todos os personagens principais da história morrem ao redor dele, Eu não lembro. desde a ah, mãe, não, é, até, até ou... a prima
2: morre, é verdade o José a Dias,
0: morre. a prima, o, o Escobar daí, aqui já falando mais do final, a própria Capitu o próprio o filho. filho dele, que é a filho. última morte que ele narra é
1: por isso que ele e começa é o esse? livro dizendo que ele é Casmurro né? chamou ele de Casmurro, né? ele, é, ele é uma pessoa... Sim. Ah, em, empurrada, né? Todo mundo, o cara, empurrada. o texto é, que foi lido no começo é, é referente a um, um conhecido dele, né? Que vê ele no trem, né? E, e dá esse apelido, essa cunha para ele.
0: Na verdade, é muito engraçado essa anedota, né? Eu acho, eu acho essa abertura de, de romance muito genial, né? Porque o primeiro capítulo é do título, né? acho que é do nome ou do título o nome do capítulo. E é, e é um capítulo dedicado a explicar por que que o livro se chama Don Casmo. Sim, sim. É, Já já começa ali essa metalinguagem do, do narrador conversar com o leitor. Tá é é do, aqui, título, do título. É do título.
3: Exatamente.
0: E é muito engraçado que ele fala ah, é um, um rapaz estava lendo os sonetos ou poemas, uns versos para ele no trem, e ele dormiu, ele cochilou. E o rapaz percebeu, e daí, início que ele acordou, ele só respondeu, ah, são muito bonitos seus versos, e o rapaz ficou meio puto, né? Uhum. Aí, no outro dia, deu para chamar ele de Dom Casmorro, né?
2: Mas ele ainda Real, faz claro. uma ressalva dizendo que ele cochilou porque ele tava cansado, né? Nem porque os versos eram chatos ou alguma coisa assim. Então foi, foi uma anedota genial, de fato, pro começo. Né? É, depois e aí pegou, ficar, né? Aquela,
0: aquela ideia, né? Pegou. O apelido pegou. Daí ele cita vários exemplos de... Ah, Dom Casmurro, vai à ópera. Dom Casmurro, vai almoçar conosco esse final de semana? E ficou.
1: Mas também pode ser só uma forma dele tentar te dissuadir de que ele não é realmente Casmurro, né? Quando talvez ele seja, uhum. de fato, né? E eu,
0: eu gosto muito desse trecho da passagem que ele fala vai de título se nada melhor surgir até o fim desse livro. Uhum. Então, é, é... Cara, essa brincadeira é muito genial. Essa brincadeira é tipo assim, ah, ele ainda estava construindo a história Sim. quando ele escreveu. Há,
2: há algumas passagens no texto todo que tem essa referência, que é como se fosse pro editor. Como se ele tivesse Mas na né? verdade, como... é. Mas na verdade, é de fato o próprio personagem falando com o leitor, né? Então, Sim, eu adoro.
1: É essa característica do, do, do realismo é... Eu, eu adoro. É tipo a gente viu contos né a gente teve o um episódio recente com, com o Nuno que teve o conto dele e ele usa isso né ele tem um personagem uhum. que conversa direto com o narrador assim também uh, mas voltando ao, ao começo da, da história logo ele começa quando quando eles são crianças né a interação dele com a, com a Capitolina que é, que, é nome, que é o nome é o nome correto é nome. da capitu que é o nome que a gente não está acostumado porque será que ninguém usa esse nome Uhum, mas é, eu gosto muito dessa parte inicial porque é uma parte muito bonita da história e, e é muito a, a escrita dele é muito poética, muito bonita, né? Acho que é a Tem... parte mais bonita,
0: assim, tipo, é, é muito cheia da, é, da inocência da infância e das primeiras decepções, né? Como ele... ele vem a ter como seminário.
1: É, ele quer ele quer realmente que você veja como ele era apaixonado, né? Tem um, uma frase que ele diz. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas. As palavras de boca é que nem tentavam sair, tornavam ao coração caladas como vinham.
0: E aqui talvez caiba uma errata ao João na sinopse, mas uma erratinha. Acho que o primeiro antagonista dessa história, na verdade, é José Dias,
3: o, é, é, o, é uma... o médico da, assim, da família. Ele aspas, é antagonista. Aspas
2: a, a promessa. A promessa precede o, o José Dias, né?
0: Só então, que ele ele é o ele é a pessoa que fica sempre lembrando a mãe do é, Bentinho. Mas, mas, na verdade, isso, essa promessa, isso, né? isso
2: é na impressão do Bentinho. Porque isso. depois eles mostram um ferreiro aliado, né?
0: Na verdade, eu acho muito engraçado essa relação, falando brevemente do José Dias e do Bentinho. Porque a primeira, primeira impressão que você tem é que o José Dias está realmente querendo que a criança saia de casa, né? Uh, seja pelo interesse que for esse José Dias, ele meio que. Eu não lembro agora o certo, me ajudem a, a recontar a história dele. Ele foi meio que, a, meio que adotado pela família, eu não... É,
1: ele era, um, ele era meio que um pseudo-médico, né? E é. ele acabou sendo. Ele acabou estando numa situação que ele não tinha moradia, se eu não me engano, e ele uhum. foi acolhido pela família. Acolhido, exato. Ele, Mas ele, ele tinha. A eles no passado.
0: Ele vinha da Europa, né? Ele veio da Europa, se eu não me engano, e aí ele tinha sonhos de voltar para a Europa. Tanto que o momento em que José Dias muda a narrativa com a mãe do, do Bentinho É quando o Bentinho meio que faz a promessa Tipo, ah, se eu virar dono da casa, a gente vai para Europa junto <risos> E aí ele começa a tentar convencer a mãe do contrário, né? Uh, mas eu, eu tem um comentário do Vander sobre essa questão da promessa muito interessante Que era a de que, su, uh, até certo ponto, só a mãe sabia da promessa Ela não contou ao marido que ela prometeu o filho a, a, ao Nem deu tempo, né? porque o marido morreu logo depois e aí ela ficou com essa promessa entalada, porque a esperança é que ela fosse ter mais filhos depois e um deles fosse virar padre, mas não, agora era o único filho que ela teve, né? Bentinho justamente teria de virar padre. Que essas essas jogadas assim do início são muito muito divertidas.
1: E tem um outro outro trecho que eu que eu gostei muito desse início apaixonado ainda, que ele, que ele diz... Uh, isso aqui é quando ele quando está tentando descrever o quão apaixonado ele estava pela captura. Um coqueiro, vendo-me inquieto e adivinhando a causa, murmurou de cima de si que não era feio que os meninos de 15 anos andassem nos cantos com as meninas de 14. Ao contrário, os adolescentes daquela idade não tinham outro ofício, nem os cantos outra utilidade. Era um coqueiro velho, e eu queria nos coqueiros velhos, mas é mais ainda que nos velhos livros. Pássaros, borboletas, uma cigarra que ensaiava o estilo, toda a gente, vira do ar, era, toda a gente viva do ar era da mesma opinião.
0: É uhum. lembrado inclusive ele volta ele traz o coqueiro de volta né depois ele
2: traz muitas é... coisas de volta depois o que eu acho mas muito ele legal, traz né? coisas
0: muito ridículas de volta tem uma hora que ele está brigando com a capitu e ele fala ah não é, é que esse coqueiro ele estava cantando alguma musiquinha algum não não é, é, é tipo cantarolando né e lá para frente ele toca essa música e a ah, que música bonita, que música é essa? Daí ele fala, Ai, você não lembra só deixando,
2: mais. Só, só deixando um aspas aqui, coqueiro é um cara vendedor de cocada, tá? Não é uma, uma, é. uma árvore, pra <risos> deixar bem claro. É, não, é não é uma bem. árvore metaforizada, é um vendedor de cocada.
0: Mas é, eu gosto muito dessa parte que ele, ele lembra, e ele tipo, Ai, você não lembra do coqueiro de 40 anos atrás, da nossa infância, você não ama mais. É umas coisas assim...
3: Ridículo.
0: <risos> Aqui, deixa eu. Aqui, é, nessas passagens da infância dele, uma que eu anotei é, na minha primeira leitura desse livro, porque essa foi a minha segunda leitura do Don Casmurro, é, eu anotei essa frase: Aos 15 anos, há até certa graça em ameaçar muito e não executar nada que é quando ele está dizendo a respeito dele, ah, ele vai chegar para o José Dias e vai falar que se, se o José Dias não não parar de, de dizer que ele tem que ir pro seminário, ele vai expulsar ele de casa e tal. E ele não isso ele nada.
2: faz uma, isso é uma, uma parte bem legal do livro que ele está conversando com a Capitura. Ah, o que, que a gente pode fazer e tal para não ir no seminário. Ah, e não lembro se eu acho que, mas eu acho que a ideia surge dela, ah, você ameaça o José Dias, você fala que um dia você vai ser dono dessa casa e se ele não ajudar uhum. você, ele está expulso daí quando chegar essa hora.
0: Sacanho, não fez nada disso.
2: Yeah.
0: Ele chegou para o José Dias e, veja bem, meu compadre, vamos para a Europa juntos. <risos> Mas o é, é, essa passagem da infância dele, você vê que o narrador adulto é muito consciente do quão ingênuo ele era, né? Ele deixa isso claro muitas vezes, né? Sim, é,
1: ele te, ele, parece que isso foi é muito legal que o, no, no que o Vander escreveu também. Nesse... O Vander mandou para a gente uma, uma redação, uma... <risos> um texto enorme que muito interessante sobre sobre o livro mas e voltando depois para ler alguns trechos que eu tinha que eu tinha salvo para fez as coisas começaram a fazer mais sentido porque justamente isso isso dele querer fazer você acreditar o quão ingênuo ele é enquanto a Capitu já era muito esperta e conseguia madura muito madura não, muito, é isso e muito é manipula manipuladora até é. de certa forma na, na cena ali do início que ela escreve no muro né até nesse, nesse livro que eu tenho, até tá escrito aqui na capa, né? Esse Bento e Capitolina, né? Que ela escreve no muro. e Depois o pai dela uh, vê e ela meio que disfarça, né? Apaga. Uhum. E, e tem um trecho que ele diz aqui no livro. Capitu era Capitu. Isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda o não disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que devem incutir na alma do leitor a força da repetição. Então, isso aqui... É, é quase uma, junto na, na, no texto da Lini Valley, que ela fala sobre a confissão de culpa, é o que ele vai martelando ao longo do, do livro todo, essa ideia de que ele era um menino apaixonado ingênuo, e a Capitu era uma mulher muito mais astuciosa nesse sentido, né, alguém só, só alguém que seria capaz, né, de, de fazer amar uma grande traição, assim com
3: Eu o melhor amigo, remete... né
2: remete legal ao fato de que todo, eu, eu acho que todo mundo cresce ouvindo que as meninas amadurecem mais rápido que os meninos, né? Então isso também é bem presente nesse hum. ponto da adolescência da história.
0: É e, esse, essa primeira parte do livro, ela... Ela te apresenta basicamente tudo que você precisa para entender quem é Pentinho e Capitu e como essa relação vai se dar. É, desde as partes singelas, né, como o Todd já citou algumas, tem a, a famosa cena, acho que é a cena mais famosa, porque todo professor de português vai trazer essa cena Pra, pra turma ler na sala de aula. O meu trouxe, tenho certeza. Que é do que cabelo mais uns outros. Que é a do cabelo. Ah, é, é uma o... cena muito bonita. Olha os
1: olhos, é olhos é de oblíquo Desenrola
2: é. todo o negócio, né, cara? E sim, sim eu ia falar isso, Ela é... isso. os olhos de cigano oblíquo é algo que a minha professora de literatura no terceiro martelou e martelou e martelou. Todo acho que a minha mais falava era Olhos de cigano Ciganoblico. Né? Essa, então...
1: essa cena, se eu não me engano, é quando ele já, ele já sabe que vai, né, pro. Pro, pro, pro seminário. Sim. E, e ele. E ele, e ele tá ali tipo Apaixonado, né, pela pela Capitu E ele vai falar com ela, né Ele vai na casa dela e ela tá no quarto E a mãe diz para ele entrar E ela tá escovando o cabelo Ou prestes a escovar o cabelo E ele vai escovar o cabelo dela, né E ele uhum. vai esco... ele tá tipo atrás dela, né, escovando o cabelo E ele vai escovando o cabelo dela e ela vai virando a cabeça, inclinando a cabeça para trás, né uhum. e, a... e daí chega num ponto E eles se beijam assim, né Com ela inclinada para trás que é o primeiro. É. Mas é Eu uma... lembro que ele ah, chega Deus a fazer Deus.
2: tranças nela, inclusive. É,
0: ele faz as tranças e ela, ela, ela faz uma piada que ele não sabe. Na verdade, quando a mãe aparece, ela desfaz as tranças dizendo que ele não sabia fazer tranças, né? É. Mas que a mãe, o o estar... é um
2: trabalho do ventinho de
1: passagem. Pô, é. um menino de 15 anos saber fazer trança, parabéns, né? Eu... Parabéns, parabéns,
2: parabéns, ventinho. Mas aqui
0: tem esse, esse aflorar da paixão né, deles, mas também tem a primeira, aqui vamos traduzir, bandeira vermelha em um momento da história, que a, se eu não me engano é quando ele já está no seminário. Aí ele vem nos finais de semana visitar a família e aí ele vai visitar a Capitu e ele vê a Capitu tendo a ousadia de dar tchau para um cavaleiro que está de passagem. Né? <risos> E o homem surta, o homem fica maluco. O homem, o homem já diz que ah, não ama mais ele e que com certeza ama aquele homem. Ele, ele, sem contexto nenhum, assim ele só vê ela dando um tchauzinho é, ele, ele, ele. Ele cria né?
2: a, a fique pronta na cabeça, né? Inclusive é a primeira grande crise desse, desse filme do livro, que é um prelúdio. Pro que ah, ele, e faz que... ela jurar
0: né, que jamais... Mas
2: algo interessante aí é que quando ele confronta ela sobre o cavaleiro, é, eu acho que é a primeira reação assim mais vulnerável dela no livro, que ela fica, assim, ofendidíssima. Começa a chorar. É, como que você, não sei o quê e tal. E eles têm uma conversa, inclusive, que ela disse pra ele. Uh, se, eu não lembro se nessas palavras, mas ela disse que se ele tivesse outra desconfiança, estava tudo dissolvido entre eles.
3: Dito se e feito, dela. Né? Dito
0: dessas, e né? feito, bicho. Dito é. e feito. Mas é muito... Tarda, mas não falha. Né? é tarda Mas é muito... É, esse é o primeiro, tipo... Como ele descreve, ele descreve que eram os ciúmes de um, de um adolescente, né? Mas ali você já vê que esse pentinho, seu tava ali o tempo inteiro. Ele...
2: Sim, sim. E em Isso algum é momento complicado. aquilo ia dar
0: merda. Mas a vida segue.
2: <risos> vida que segue.
0: Uhum. Tem algum trecho do seminário que vocês gostariam de destacar, meus, meus caras?
1: Não, o, se, o seminário pra mim é a única parte do livro Que, que poderia ser mais curta Eu acho porque Nossa, mas Eu parece... já acho que ela já é curta, cara Pra assim, mim, não está Pra mim ela se arrasta um, um ela é um bom, foi, a, foi a única parte pra mim do livro que custou um pouco A, a ler assim Que eu achei que poderia ser uh, Abreviada
0: Eu gosto de como ela termina Aqui, que tem essa <risos> Tem essa citação <risos> que, Deixa eu só abrir aqui Uh, quando ele sai do seminário uh, só contextualizando ele ou ele faz essa amizade, como o João já disse, com o Escobar e o Escobar dá a ideia para ele que assim, ah, se a tua mãe adotar uma criança e essa criança cumprir a promessa no teu lugar, tá cumprida
2: a promessa? Eu tinha até esquecido dessa, desse detalhe E aí... É, é assim que assim, resolve é... tirar ele do seminário finalmente
0: é, é, e daí ele sai do seminário e aqui ele fala tinha então um pouco mais de 17 Aqui devia ser o um meio do livro, mas a experiência fez-me ir atrás da pena e chego quase ao fim do papel, com o melhor da narração por dizer. Agora não há mais que levá-la a grandes pernadas. Capítulo sobre capítulo, pouca emenda, pouca reflexão, tudo em resumo. Já esta página vale por meses, outras valerão por anos, e assim chegaremos ao fim. E aí claro, ele just... começa a dar Cara, uns grandes esse...
2: saltos de tempo no livro. Sim,
0: mas é muito genial isso daqui. É muito, é, é muito genial ele justificar que não tinha -se mais papel para escrever. Então agora tinha que encurtar a história. É uma forma de mascarar tudo que vem depois também. Eu acho depois que você reflete tipo, tudo que é... Bom. Porque eu, eu digo que é daqui em diante que a história deixa de ser um romance romântico.
3: E uma começa tragédia. a virar uma tragédia, né?
0: Que... Na, na verdade, depois ele ter o primeiro filho. Começa a virar uma tragédia. Aqui ainda vai um pouquinho mais da alegria.
2: Inclusive, teve o infeliz... Essa parte do filho é interessante porque a ideia era o quê? Que o filho teria como padrinho o Escobar. Só que o tio metido dele, o tio Cosme, já chegou falando: "Ah, toma aqui, tipo um presente do teu padrinho, meio que falando". Ben pro, pro, pro é, bem.
3: deu uma benção antes, é. né? Deu,
0: deu Exato. Antes. Então
2: já, já, daí o Bentinho ficou meio sem jeito de, de dizer para o tio: "Não, ó, ó, tio, vai ser o meu amigo ali de seminário e tal". É então para Cosme
0: pra... ia morrer, né? Ele queria ser é, líder, é, é, mas padrinho ele, antes mas ele morrer. é,
2: ele perdurou por muitos anos a fim depois. Uh, mas enfim, o Bentinho não, não fez essa desfeita pro, pro tio dele. É, e no fim das contas, ele acabou por ah, em, meio que homenagear o Escobar, dando ao filho o nome dele, né, o primeiro nome, que é Ezequiel. Ezequiel. Então, a partir daí, no livro, Ezequiel se refere ao filho e Escobar...
0: Erro não, número problema.
3: um. Pois é. E aí, temos
0: o um primeiro erro. Eu <risos> ah, é, é, não sei se o Tótes caiu agora, porque o Tótes congelou, coçou na barba. O Tots
2: congelou, inclusive, na passou ah, muito. Okay. É. <risos>
0: O brute da literatura. O tava se... posando
2: pra câmera ali. Nossa,
0: foi engraçado, você congelou não, com o celular. Eu não. De... <risos> é, é... Vida adulta pré-tragédia. Uhum. Algo que vocês gostariam de destacar, senhores?
2: Um, eu tenho certeza que deve ter muita coisinha oculta, bem importante ali, mas nada assim que, se, que, 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 res, uhum. que tenha ressalto pra mim, assim, de, de comentar. Uhum. Mas as alegorias, como a gente já disse, são infinitas, né? Então, com certeza, tem muitos pontos pequenos, mas importantes e significativos ali.
0: E tu, Tots, tem alguma
2: coisa dessa parte que tu gostaria de destacar?
1: Uh, não, acho que não.
0: É, eu queria destacar, é, eu acho que a gente já falou nessa parte do filho, né? Eu acho interessantíssimo. Uh, porque nessa parte, e, e isso é uma condução narrativa, assim, que eu não tenho memória de ter visto em outro livro, que eu li, pelo menos, cara, é, é, ela te pega ali na frente, porque quando ele começa a descrever o filho dele, você vê um amor genuíno que ele sente pela criança. E ele descreve que ele via-se né, um, um pedaço de si e e, e, é, e como isso se deturpa depois, como ele, como ele consegue fazer com que todo esse amor vire ódio, é uma virada muito impressionante. Porque eu até acho então que... você...
2: Deixa eu fazer uma ressalva aqui, uhum. já que você falou do, do amor genuíno pelo filho. Uh fazendo uma nota que a Sancha e o Escobar tiveram um filho antes da Capitão do Bentinho. O Capitão do Bentinho tinha meio...
0: dificuldades de ter filho, sim, né? Não, sim, ela não engravidava, Ela fazia
2: né? até oração e tal. Uh, então, eles meio que sentiam, assim, uma inveja do casal, só que uhum. finalmente tiveram um filho, daí teve todo esse rolo com, com o tio Cosme, com o padrinho e tal, mas eles finalmente tiveram um filho. Eu acho que deve ter sido... É. Inclusive... No máximo um ano, um ano e um pouquinho depois do Escobar ter é. filho, porque eles brincavam que ah, os dois iriam eventualmente se casarem. Os dois. É, isso é um é erro número dois. Sim.
1: Mas isso também é uma... O Bentinho devia ter
0: aprendido
2: sobre promessas dos filhos, né, cara? Com os filhos,
1: no caso. Também serve para alimentar o argumento do Bentinho porque dá a entender que talvez ele não fosse fértil, né? E é, ele não pode... sim. Então, sim. o filho obviamente é, teria claramente. que ser do, do Escobar, né? Uhum. E é, isso acho...
2: não é mencionado na história mas isso fica bem nas entrelinhas
0: subentendido, né? fica subentendido né? mas eu acho muito interessante que uh, a história começa a, a dar sinais de que algo vai dar errado com o filho deles quando Capitu começa a ficar brava que o filho tem a mania de imitar os outros e a criança fica imitando, fica imitando três gente, imitando falas. E, e o Bentinho, na narração, ele dá ênfase que parecia que ela se irritava mais quando ele imitava o Escobar. Que, que, que ele começava a imitar o jeito da cabeça dele. E ele oh, não dava pé, bola. É, é, E ele não dava bola. Ele não dava bola até, até o fatídico dia em que... Na, na verdade, uma prenúncia da tragédia, eles estão num jantar, né, com, com o Escobar e com a Sanchi, que eles faziam esses jantares de casais,
2: né? É, eles, e eles, eles e o Escobar, um... e os casais continuaram muito amigos. um visitava
3: a casa é... do outro toda hora. É, e
1: inclusive, a filha do Escobar se chamava Capitu, né? Vocês mencionaram. Capitolina. Ah,
3: não, é, acho é, que não, não lembrava. Não, não, não... Era, não
2: é. era Capitu, mas era algo muito Capitolina. parecido. Não
0: era Capitolina. Capitolina, era Capitolina. acho que era... E aí, nessa, no... nessa noite, não, próxima nessa noite, eles já tinham o, o Bentinho e o Escobar meio que prometido os filhos a se casarem um com os outros, né? Maluquice. Incesto! E, e, é... <risos> né? e é... a maior. Só que nessa noite, Bentinho vislumbrou uma vida sem captura. Bentinho vislumbrou uma vida com o Sancha. E aí é o erro número dois. <risos> o número aí foi três, o, já, primeiro... História...
2: A, 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 o primeiro grande desenrolar dessa questão da traição, né? ele, esse caso meio que plantou a semente, né, na cabeça dele, porque depois fez ele pensar hum, e será que não aconteceu mesmo entre Capitu e, e Escobar? Sim. Então é. esse problema é. dele com a Sancha fez ele pensar na Capitu e no Escobar depois.
1: Sim, a Aline Vale que argumenta que isso, a pessoa só vê nos outros os defeitos dela mesma, né, então é tipo, é. a partir do momento que ele se vê na posição de querer é, trair, de ter essa vontade, ele começa a projetar isso na na captura.
0: E isso é uma, uma situação Muito bem descrita Porque é, é um É um aperto de mão que ele, que ele dá com a Sancha Quando eles conversam sobre ano que vem os, os casais viajarem para a Europa, né? No ano seguinte. É. E ele dá um aperto Eu... de mão... E, 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 e ele descreve que nesse aperto de mão... Esse aperto de mão durou um segundo a mais. Teve um toque mais profundo. E aí ele sentiu alguma coisa. E ele não sabia dizer se a Sancha tinha sentido mesmo. Mas que naquela noite ele foi dormir com o Capitu pensando em Sancha, né? Foi foi a traição, a traição imaginária dele, né? Claro. Mas foi o um momento de. Só que é um momento que ele nem tem muito tempo para refletir, pois no dia seguinte se dá a tragédia de que Escobar morre afogado, né? Ele... Afogado, né? Ele foi nadar. E é, é curioso,
2: porque capítulos anteriormente tinha sido mencionado como ele era um nadador. Tem um sombreamento,
0: tem um sombreamento, é. né? Um, tem um Foreshadow som... aí, né? De um diz. Foreshadow. E, e é muito, acho que até no capítulo anterior, que eles comentam, tipo, nossa, o Mar está muito agitado, vai nadar mesmo assim, Escobar? Eu vou, não, não, não tem mar que me Ele que me até segura. fala, não, quanto mais
2: brabo o mar, melhor para nadar. Ele fala não, que coisa já coisa. nadei em, ma
0: em mares piores, isso aí não é nada. E no dia seguinte ele morre.
1: <risos> ah, <risos> outra coisa que, que a Aline que menciona sobre esse trecho é que o livro é muito católico, né? Tem todo esse tema do, do seminário, da promessa, né? Isso e, é minha grande crítica ao o livro. E, e, a, e no, no catolicismo, só pensar na, na, na traição já é culpa, é né? Traição, e, né? Ainda mais é traição, né? E, e desejar a mulher do outro também, né? E, e ela argumenta que isso, essa é uma culpa que, que corrói ele, né? E também é uma... Talvez que ele usa para justificar né, essa... Essa culpa é inventar essa traição, né? Uhum.
0: É a teoria mais uh, óbvia, né? Quando você pega um. Para pensar, tipo, uau, wow, logo depois que ele pensou em trair a mulher, ele, ele começa a jurar que a mulher dele traiu ele. Uhum. Mas ainda leva um tempo para ele começar a, a culpar o Escobar na história, né? Ele, ele diz que o ah, chorou, que ele né? Ah, depois... é, ele, não, vai... mas, é, ele não, ainda demora um pouco mais. O Escobar morre, ele ainda segura mais um pouco a história. É no,
1: no velório, o que acontece é que ele vê a Captu chorando, né? E ele percebe que ela nunca chorou assim por ela ninguém. Nunca chorou, né? Ela... Só,
0: quando, só quando ele teve aqueles ciúmes, né? E ele, é, é ele fala sobre
1: então. esse, esse olhar apaixonado né, que ela tava. Ele, ele vê nela um olhar apaixonado, né? Os olhos, de,
0: os olhos oblíquos, né? Ele vê novamente o olhar que ele tinha visto quando ele, quando ele era criança nela, né? É.
2: Ele faz uma, uma, um vai e volta interessante entre esses olhos de cigano oblíqua e os olhos de ressaca, né? Que o José Dias tanto fala. Então dá pra ver uma, meio que um sentimento diferente em cada uma dessas expressões.
1: Olhos de só ressaca ele... é o capítulo do que morre o Escobar, né? Isso. Tem dois capítulos. Tem um bem tem dois no da história e tem um bem
2: depois. Que também se chama Olhos é. de Ressaca?
1: Sim, Sim. Os dois capítulos
0: se chamam Olhos de Ressaca. Essa é, essa é a rima dele, né? E eu acho que aí... É, eu só reparei nisso na segunda leitura. Inclusive, quem dá o, a fagulha pra ele, pra ele começar a a ficar maluco é a própria Captu é uma fala da Captu em que eles estão ao almoço e ela fala que o Ezequiel está o rosto de Ezequiel lembra muito o Escobar
2: os olhos. os olhos os olhos
0: é parece que e aí ele e aí ele começa a plantar na cabeça dele que aqueles olhos não são dele mas que aqueles olhos são de fato de Escobar e que então claramente a criança é de Escobar ele, ele, e ele ah, morre
2: com
3: certeza
0: e, e até esse final de livro, cara, é, aqui partindo já a parte decepção tinha coisas que eu não lembrava, como a parte do veneno que é terrível
2: essa parte essa parte, é, acho que eu... é o eu, não... Pode... eu, dizer, eu dizer... não lembrava muita coisa da história
1: eu ia dizer que antes de chegar no veneno, tem outra parte interessante que o, que o Vander também comentou no, no e-mail ali que é quando ele vai. No alto dessa tensão, pensando no adultério, ele vai pro teatro e ele assiste o Otelo uhum. Que é uma peça do Shakespeare que é sobre adultério também, né? Só que no, uhum. no, no Otelo acho que o personagem mata, mata a mulher. Mata, ele acha mata a que ela, mulher. Ela, ela acha que ela atrai. Eu não lembro se ela trai mesmo. Mas ela, ela não, não trai, não trai, ela não trai o e o ele mata. Disse né? Que ela
2: era inocente. O, o autor, o narrador, né? O Bentinho disse era inocente. Ao contrário de Capturo. Ao contrário de Captu.
1: É, exato, exato, é... exato.
3: O então
2: o ele Vander já fala com uma certeza, é... uma certeza muito foda ali.
0: É, o Wander disse que o Dom Casmon seria o Otelo brasileiro, né? E o autor, propositalmente, coloca Otelo na história, né? Inclusive, ah.
2: a minha a professora de literatura também comentava bastante que Otelo deve ser, acho que... Entre Otelo, do, entre Otelo e a Ilíada devem ser as referências mais presentes, assim, do... Da obra, entre alguns outros imperadores romanos uhum. também, tipo Júlio César e tudo mais. Mas Otelo provavelmente é a referência externa mais, mais presente, porque é, é, é muito é uma, parávra, uma paráfrase da obra, né? Meio que uma releitura de certa forma.
0: É que eu quero destacar um trecho do Vander, acho que até o Tots que é o... Não, não, é dos imperadores. É dos imperadores ah, esse trecho que, que você, você 9, mencionou. É, aqui o Vander fala Lembram da casa de Mata Cavalos? Pois é, lá tem um busto de quatro imperadores César, Augusto, Massimissa E o grande Nero Ele fala que Nero não botou fogo em Roma é, Mas nesse caso Duas linhas de né? Todos os quatro imperadores Mataram suas esposas por suspeita de traição <risos> E são justos os imperadores que estão na casa de infância né, do, do Bentinho. Casa essa. Que isso também é outra coisa muito curiosa que a gente esqueceu de mencionar. Ele recria a casa da infância na vida adulta, né? Ele, ele manda construir uma casa igual a dele em outra cidade. Ele deixa cidade.
2: demolirem a casa, a casa da infância e refaz ela, basicamente. Exatamente. Isso depois que todo mundo morreu, basicamente. Porque todo mundo Sim. morreu.
0: Mas então, eu, eu queria pedir pra pro... Ele, Pro Tots, é, que não, te, não leu essa obra antes, né? Foi a primeira, só saber da questão da captura o que, que você achou da parte do veneno? É, você, você viu essa
1: parte vindo? Você foi pego de surpresa? Não, eu fui pego de surpresa, mas só pra, pra, pra descrever o que, que é né? ele tava contemplando o suicídio, né? Ele tava hum... pensando. Isso é, isso é um pouco depois, acho, né? Da parte do. Não, depois do, do hotel. Atelo. Ele depois do hotel. da peça, ele vem pra casa. Mas, é, mas é, acho que é de manhã no dia seguinte, porque eu acho que ele tá pre prestes aí para... Tem a igreja, né? Porque a Capitu acho que vai Cristo. com, com, com o Ezequiel a igreja. Ezequiel. Mas ele tá sozinho ele... Na, na sala dele, né? E ele, e ele tá com o café ali. E ele coloca veneno no café. No café. Disposto a tomar, mas, mas ele acaba não tendo coragem, né? para se matar. E nisso entra o filho dele, né? Dizendo que, que vai pra igreja, se não me engano. Bênção, pedindo benção pedindo benção Pedindo é, igreja, uma coisa é. assim. Né? E aí ele, e ele tá ali no, no meio daquela loucura dele e daí ele começa a oferecer a o café. É, tá com a cabeça mil, né? E ele começa a oferecer o café pro, pro filho, né? Tanto que o nome é desse né?
2: capítulo é O Segundo Impulso. O segundo Impulso. Sim. O primeiro foi ele cara, parar pra esse... tomar o café, que acabou não acontecendo. E o segundo foi oferecer pro filho. Perguntou, você já tomou café, meu filho?
0: É, não, e o, e o pior é que ele disse que o filho respondeu que não queria tomar o café, porque já tinha, né? E ele, e ele continua, ele não, mas tome um pouquinho. E, cara, ele vai, tipo, a criança chega até encostar a xícara na boca, ele não tirou a xícara, né? Mas daí ele tira... E faz a confissão de que... É, faz a confissão, esse eu acho que é o momento, né?
2: o momento de mais tensão no livro inteiro, cara. Sim. Esse momento do ali, nossa senhora. Cara, e ele é muito É muito surreal. inesperado, cara. É, é muito inesperado isso aí.
0: E é muito, tipo... Ele te mostra uma, uma face do personagem que até então você tinha vislumbres. É, em vários momentos que o... A morte é um tema constante nesse livro, inclusive, né? Se, se for ver. É, tem a morte lá do, do amigo da de infância dele, que morreu de lepra.
2: É bem de infância, né? É meio que conhecido. É, um, um gurinho com fomeiro. Mas é umas observações bem interessantes sobre esse cara, inclusive. Isso, depois de gente é Mocumba, essa... Não? É Mocumba? É, acho é que alguma é coisa Mocumba. parecida o nome.
0: Ele... Esse garoto, ele trocava correspondências na infância, né? E, tals, e ele morreu de lepra e ele não pôde ir no velório desse garoto. Aí A mãe não, a mãe não deixou, dele... na verdade. A mãe não, não deixou. Ele
2: o seminário. Foi na época do seminário.
0: A mãe dele adoece? E quando ela adoece, tem o primeiro uhum. é, pensamento. É, eu não sei se é intrusivo a palavra, talvez. Uhum. Que ele deseja que a mãe morra, porque assim ele sairia do seminário. Yeah.
2: Isso foi aí, né? quando, a febre, né? a febre é, né? E a aí, febre, ele,
0: ele, ele, ele é muito bom que ele descreve imediatamente. Ele se arrependeu desse pensamento. Tipo, ele eu pensou morso, e sim. no que ele pensou nisso, ele se arrependeu, né? Ah, aí tem. Claro, morte de Escobar, né? E, e aqui ele co... contempla o suicídio. Uh, ele até descreve que acho que o frasco de veneno ainda está guardado, até hoje. Tipo, tem, tem uma parte que ele cita alguma coisa não, do não, frasco. Não
3: disso.
0: Uh, mas eu só lembro que ele, ele, pa... ele impede que o filho dele morra, né? Envenenado. Mas aí ele solta que, pra criança, uma criança de cinco anos, eu acho, nem isso, que a criança não era filho dele.
1: E a capitão era... escuta,
3: né? É, foi Capitou. na hora que, é que o muito... um filho tá indagando, ele
2: fala, você não é meu filho.
0: É muito cinematográfica essa cena, né? <risos> Porque, tipo assim, ele tira a xícara, grita pra criança, e aí você consegue ver a câmera indo pro ladinho e a captura no fundo. Na da entrada porta, da né? porta. Essa... E, aí, e aí acaba, é muito Ali é o começo cru, do né fim.
2: É na verdade,
0: tipo, ali é o, é o fim do casamento deles. Porque, tipo, Sim. ele fala, não há mais nada ao, ao, ao que nós conversarmos. E a Capitu nem insiste. Tipo, ela fala, ah, então é isso mesmo? Então você tá dizendo que eu traí mesmo? Ah, e, e como não existia divórcio na época, eu acho. Eu acho que é por isso que ele manda ela pra Europa, né? Ele, ele paga pra ela ir morar
2: na Europa. Ela e o filho.
0: Ela e o Filho. filho
2: bom é filho de alguém.
0: Né? <risos> e aí vem uma sucessão de mortes, né? Morre a mãe dele. Eu já quero deixar
2: um adendo aqui antes da gente mudar um pouquinho de assunto que é essa parte do veneno. É, eu meio que vi como um foreshadow a parte de que ensinou ele a envenenar os cachorros.
0: Qual qual parte é essa? Ah, parte... que os cachorros não paravam de latir. Que os Isso, cachorros não paravam que de latir. Os
2: cachorros na rua fazendo alarde, e daí ele meio que se cansa e vai lá e vai e quer envenenar eles. E curiosamente são três, três cachorros. Depois eu parei pra pensar, faz alusão a ele, ao filho e a captura, os três que ele pensou em matar. Você matar e depois matar a mãe e o filho. Ah, e ele acaba ele pensa em e matar a uma
0: hora, né? Ele, ele pensa em esganar ela, né? Ele tem uns pensamentos muito agressivos quanto a ela depois. Ela e o filho. É, e é muito triste, né, cara? Porque depois disso eu acho que tem três capítulos no livro, nem isso e é, é, é estre... esse o final desse livro é extremamente triste cara, Eu acho tem extremamente...
2: ah, deprimente, muito deprimente De
0: deprimente tipo porque ele vive sozinho numa casa, a, o amor da vida dele morreu e ele não tava nem aí para isso, tipo, ele não foi no velório ela morreu na Europa ela
2: morreu na Europa, na Suíça, inclusive é, e ele nem
0: nem aí para isso e aí tem a, a derradeira passagem final que é com o filho dele, né e aqui eu pergunto pro Tots mais uma vez se ele viu vindo esse final do filho.
1: <risos> também não, né? O, fi o filho morre de lepra também, né? Na... O filho Lebre morre de, de, de lepra. Ah, de... é, no né?
0: Egito. No Egito. Ah, e tá essa aqui, parte né? ela é brutal, porque ele tem ali uma última interação com o filho, mas é uma interação bem apática. Ele é. Uhum. E ele, ele, tem o essa narrador cena... diz
2: que ele tá basicamente fazendo força para se portar como pai naquela cena. É,
0: mas é muito interessante que ele descreve que quando ele chega na sala e vê que o filho dele tá lá, e o filho tá de costas e ele fala que viu o Escobar, né, que era, era o Escobar
2: escarrado ali, né. A cena toda ele descrevendo que é o Escobar voltado uhum. do, do túmulo.
0: Do túmulo, uhum. né. E aí ele conversa com o filho, o filho pede dinheiro para poder viajar com os amigos, e aí tem uma das descrições mais cruéis do texto inteiro é que se ele pudesse, ele pagava para o filho morrer naquele momento, Sim. né? Mas ele não, não diz podendo... essas palavras,
2: mas... mas é. é,
0: mas não podendo pagar para ele morrer, ele pagou para o filho de novo. Eu acho, que, eu acho
2: eu, quase certeza que ele fala, pagaria o triplo para não vê-lo de novo, alguma coisa Exato,
0: é, assim. é, isso aí. E acaba que ele não vê o filho dele de novo porque o filho dele morre no, no Egito. Os amigos enterram e mandam o um postal. E o fim desse livro é um, é um homem completamente apático, sozinho, sem ninguém. E com, com essa tentativa, caspo... né?
3: Um, um casmorro,
0: casmorro. um casmo o casmo no fim do dia faz jus ao final dessa história é, é, é,
2: eu acho legal que foi uma é, uma profecia autorrealizada né o, o que o conhecido dele fala do começo que ele acabou se tornando um casmo ou se tornando um casmo pior do que ele era né porque como você o Otávio disse antes Uh, dava pistas da casmurrice do Bentinho, que só não era realizada ainda porque não tinha muitas amarguras na vida, mas elas foram vindo, e muitas foram vindo com a paranoia dele, né? E, e o ciúme. Ele mesmo sei assim. causou
0: essas amarguras em alguns Inclusive, pontos. Inclusive,
2: o, o Machado Cis usa um termo que eu não me lembro, acho que é cioso, que quer dizer ciumento, né? Ele usa um termo uhum. bem interessante pra falar de ciúme, que eu não sei se existia a palavra ciúme na época, mas ele usa um termo bem interessante que eu acho que é cioso. <risos>
3: Mas aí, quais foram as expressões de vocês ao fim dessa
0: obra? Ao ler ela, ao final? quer começar? Tots.
1: Não, eu, eu ia só ressaltar o, um ponto que eu, do final da, da, do e-mail do Vander, que ele fala O argumento derradeiro Bentinho era formado em direito, um advogado Sabia como induzir uma testemunha ou um membro do júri Então, desocupado leitor, você acabou de se tornar a mais perfeita testemunha de acusação Acabou de transformar o culpado em inocente e a indecente em culpada e eu gostei muito dessa... A Lene Vale que
0: cita a mesma coisa, né? Lili não, Lili Valle, ela, na verdade ela fala um pouco ele... diferente.
1: O que ela fala é que... É, mas ela
0: cita que ele é formado em direito, né? Sim, sim,
1: sim. Mas o argumento dela é que não é uma peça de acusação, mas sim uma confissão, né? Ela diz que, um... o, que, que a existência do livro é a prova de confissão dele, né? Então...
0: Eu gosto que ela fala que ele, como formado em direito, saberia que se ele levasse para um um júri, né, esses argumentos ele ia ser visto como um homem birrento um homem ciumento qualquer, que ele sabe que aquilo não são provas concretas tudo que ele tem é o que ele pensa, e aquilo não é concreto, né Então, é, o texto dela, claro, vai mais pro lado dele ser um católico fervoroso e querer espiar essa culpa <risos> mas e aí, Totson o que que você achou, o que você sentiu ao fim desse livro?
1: Ah, assim eu, eu gostei muito assim do, do livro e achei muito interessante essa me senti muito manipulado o tempo todo <risos> assim nessa só que vem aos poucos eu acho esse sentimento de, de manipulação né e quase dá uma raiva de quanto do quanto ele vai te levando assim te fazendo uh, tentando te fazer acreditar no que ele está falando assim né uh, uhum. e, e se você não, não para e, e começa a analisar friamente você sai com a certeza de que ele foi traído, assim, né? muito
3: uhum.
1: para Eu acho que o, o Vander usa, às vezes, a, a expressão ali, leitor desatento, né? É, uhum. Eu Sim. acho que pro leitor desatento, eu acho que é muito... Sai com essa certeza de que ele foi realmente traído, assim. E eu achei isso bem, bem genial, a forma como ele consegue costurar essa história cheia de, de evidências ali do contrário, mas ainda assim te dando a... Tentando, te convencendo, né? Da, dessa eu imagino
0: na época, né? Na época deve ter acontecido muito isso As pessoas terminarem de ler o livro E irem comentar umas com as outras E ter esse debate, tipo Não, mas é claro que ela traiu Ele, ele disse Agora, agora né? eu indago
2: Em que nível será que aconteciam esses debates na época?
0: Cara Olha, pro, é assim, Não existia série, não existia filme é, Era livro que se debatia eu acho Era que debatia, a novela da época, né, cara Eu, eu acho que se
1: debatia muito mais profundamente A questão é que não tinha tanta Tanto debate público, né Não tinha um livro, no, é. não tinha um vídeo no YouTube Não tinha... Mas Exato. Agora tem muita discussão hoje em dia Que acontece no Twitter, não, não tem como se aprofundar Muito em tweets, né Mas na altura, eu imagino que as pessoas Sei lá, em, em bares ou clubes de leitura Essas coisas ficavam... Uhum.
0: Porque ele foi um livro famoso na sua época, no, no seu lançamento. Ele não foi um, um é, Ele um foi lançado em 99. Posto,
2: interessantemente, ele se passa em 70 e pouquinhos. Em 1899, as 1899 ele foi publicado. É. Né? É, e, tipo, ele
0: foi um sucesso da sua época. Ele foi um, um expoente do realismo, né, e tal. Ah, então, eu, eu acho isso muito fascinante também do Machado de Assis. Né? Ele conseguiu o sucesso ainda vivo. <risos> se isso foi suficiente para ele foi... viver bem, é, bom, é outra né? história. <risos> Não, não foi um autor só póstumo, né? Mas eu acho que hoje, sim, né? é um dos pilares da literatura brasileira uh, por conta de livros como esse. Sim, Mas não. e você,
2: João? Pode falar.
1: Pode falar tá o João primeiro, depois eu só quero ainda referir mais uma coisa que o Wander falou. Mas pode falar, João.
2: Qual que é a pergunta?
0: O que você, o que você sentiu ao fim dessa releitura, tantos anos depois?
2: <risos> é, eu não lembrava de vários detalhes do livro, como eu disse. Uh, e ressalvando, Algo que, que, eu fui, que, eu, que eu fui pintado, que tal como o Capitu foi pintado de traidora, eu fui pintado como um odiador ferrenho do livro, inimigo de Machado de Assis até... Eu vou cortar eu essa sou. parte do
0: episódio agora, eu vou cortar,
2: cortando. Então, vai ficar sem os meus pareceres, então. é, Tanto que eu já trouxe um conto dele pro, pro Clube do Conto, tá? Que é a Igreja do Diabo, que fica muito bem... bem Isso foi a sua ligado. confissão
3: de culpa? Não,
2: é, eu acho que é um puta livro, é muito bem escrito, Uh, eu tenho sentimentos negativos em relação. primeiro que o fim da história é terrível né? É, ele é muito deprimente uh, eu não gosto em especial da quantidade de simbologia e elementos cristãos no livro, a, a religiosidade eu sei que a parte importante da história né? afinal como eu disse, o, o seminarismo é o primeiro antagonismo presente na história mas essa parte da religiosidade eu eu, eu não gosto apesar dela ser extremamente importante para a história, todo no contexto Uh, e sim, eu acho que é uma puta história é uma história que deixa o leitor puto, né se você para para fazer essa análise e ir um pouquinho do, do, do que o Wander falou o leitor desatento então você pensa, ah, vou ler só um romance oh, um dos maiores romances da literatura brasileira não, você tá sendo ele, uma, uma, você tá sendo é... como é que se diz coagido, né assim é uma <risos> testemunha de acusação contra a Capitu basicamente, porque você toma acaba muito tomando o lado do Bentinho porque é em primeira pessoa, né, a narração é em primeira uhum. pessoa, e o Bentinho se faz é, de vítima em muitos momentos, é, são pouquíssimos, certo? que tem algum momento que ele, ele, não, tem alguns na verdade, uh, que ele percebe assim é, a, o peso das ações dele, e uh, eu acho que o primeiro grande momento desse é quando ele, ele percebe o remorso que ele sente quando ele pensa que ele estaria livre da promessa se a mãe morresse de febre. Então há alguns momentos assim, mas muitos são no, no impulso da emoção do Bentinho, tanto que, como a gente comentou, o capítulo que você lê sobre ó, o pensamento que ele tem de envenenar o filho ali na hora, na, não tinha sido planejado, foi na hora, ele tinha preparado o café para se matar, mas na hora ele teve o um impulso e ele chegou a oferecer o café para o filho. Então foi por muito pouco que ele não, não acabou morrendo ali, envenenado. É, não que isso tenha salvado né, das tragédias que se sucederam, Uh, mas é só pra ver como o Bentinho não é um. Apesar do nome, né? Ele não é nenhum santo. Inclusive, disse muito no livro no, no começo, como ele teria vocação para ser padre, né? A santidade e tudo mais. Me uhum. volta e papa, como eu disse, acho que foi o tio dele ou o José Dias, agora não lembro, mas foi um dos dois.
1: Acho que é o José Dias,
2: né? É. Inclusive, eu acho que o José Dias, dos adultos, assim, uh, curiosamente, é o que mais tem interações com ele, interações significativas. Uhum. Ele, ele vira meio
0: que foi... um, como que é, um braço direito do, é, do né? Bentinho, né? Ele como ele era uma... o braço direito do pai do Bentinho, do né? Pai.
2: E ele fazia a ponte uhum. entre o Bentinho e a mãe para tentar uhum. livrar o Bentinho do seminário, que ele não conseguiu de imediato. Mas ele plantou muitas sementes que acabaram sendo colhidas no final, né? Claro que se o que vingou, curiosamente e ironicamente, foi a ideia do Escobar.
0: Pega, a adota se um pouco, moleque né? aí e enfia no seminário a gente citou pouco mas a prima dele também é uma figura presente né a prima a Justina, Justina veio morar com a com a tia né com,
2: uh,
0: e aí e a prima Justina é sempre a, a negativa né aquela que Sim.
2: eu gostei uh, que ele o, o autor dá muitas muitas características bem presentes, e que ele sempre aponta no livro. Então, o uhum. José Dias é o cara dos superlativos, inclusive a cena da morte dele é muito legal, porque fala disso, né? o último superlativo. O último superlativo é o dele, do, é incrível. Do, do, do capítulo. E a tia Justina era aquela que sempre criticava os outros, sempre, era uma crica, sempre tinha algum... É, e depois ele descreve que é
0: porque, o, porque ela foi viúva cedo, acho que é, alguma coisa assim. E, não lembro não que não que é se é ela chegou isso, a mas... ser viúva, mas ela não casou, nunca mais casou na vida. E aí ela viveu o resto da vida
2: com a tia. Então e... é, a, a tia solteiro que diz, é, assim, e o que ela tinha
0: para fazer da vida Era cuidar da vida dos outros E atorme... atormentar eu, a vida eu, eu, do, eu do eu bem digo,
2: Eu digo tinha aspas né? Porque ela era a prima, né? Mas era, era mais velha, era uma mulher mais velha então, é, Passava é. a impressão pra mim de ser mais velha assim.
0: Inclusive quem convence A mãe dele de que ele não deveria ir No funeral do, do amigo lá não, é, outra, a, meu é, meu é, velho, é a prima e Justina Ai, a né? ah, não Vai perder um dia de seminário Porra
2: ela até fala amigo da onde que nunca vi junto
0: exato exato no veneno né, só no os, veneno, venenos, só, os, né? Os, os venenos os venenos olha só bom eu não sei, eu, tava... eu, não, eu não li na adolescência esse livro né como como o joão eu só vi menções dele no ensino fundamental passou muito batido <risos> que era era aquilo era aquelas aulas chatas de ah vamos estudar aqui um autor consagrado ah, Machado, de Assis. e daí você lia metade do texto e não entendia o que estava escrito ali, basicamente. Uh, e não, Mas eu sabia que era um dos clássicos. Eu li faz alguns anos, acho que já faz uns quatro anos, foi a primeira vez que eu li, ele em e-book também. E eu fiquei muito impressionado com o quão bem escrito era a história, nunca tinha lido nada do Machado, de Assis. Sabia lá da, da discussão, né, da, da Capitu, traiu ou não traiu. Eu acho que essa é a maior tristeza, né, eu acho que é impossível hoje em dia você ler esse livro sem saber dessa discussão. Mas eu não, eu
1: não acho que estraga de forma alguma. É, é. é,
0: Eu não acho que estraga, mas eu, eu acho que, e aqui não, nenhum de nós consegue opinar contra isso porque todos já sabiam, mas ela já prepara a tua visão pro que você vai ler, sabe? você já vai ler com um certo olhar de desconfiança para o Bentinho, você já vai como o Totes falou, né, ele se sentia constantemente puxado pelo Bentinho a, a, a ser convencido né pelo argumento do narrador mas o quão isso seria presente se a gente não soubesse o que estava por vir na história eu, fico... eu acho que esse livro é, é um dos poucos livros que eu li mais de uma vez, porque agora eu li pela segunda vez para o sindicato é, eu li pela né?
2: segunda vez também.
0: mas ele é um livro curto é, eu não considero ele um romance longo. Eu não sei quantas páginas físico ele tem. De
1: fato. Depende. O da, meu o aqui da... ele tem
2: 184. Esse meu aqui.
1: O Dantofágico. Da ele tem, tem mais páginas que
2: depois tem curiosidades do autor e tal, mas é, né? o livro tem
3: 184.
1: O do tem, tem o quase 500, mas ele é tipo muito. Uh... Tipo, a, a, fonte, diagramação é espaçada, a diagramação assim. é boa e tem uh, ilustrações, muitas ilustrações, cada uhum. capítulo. É uma edição lindíssima. São muito bonitas. É muito gostosa de ler, é. muito confortável de ler. É.
0: Ele não é um livro longo, ele se estende em algumas partes, como a gente já mencionou, o seminário especialmente. Eu acho que toma mais tempo da obra do que é saudável apesar de ser importante para a história, mas eu acho que é muito porque o que a gente está interessado na história vem depois também, né? É, é muito mais interessante o que acontece depois do seminário. Mas eu acho que ele se beneficia muito demais de uma leitura, muito mesmo. Eu, eu fui com um olhar diferente para essa segunda leitura e foi legal ver por que, que eu fiz anotações que eu fiz na minha hum. primeira leitura. Foi, foi interessante, porque daí eu li e daí, tipo, vi um texto destaque e pensava, por que que eu destaquei isso daqui naquela época, né? O que que me fez levar isso seja tinha uma...
2: destacado uma... Ah, que você tá lendo no Kindle, né?
0: É, não, já... então, no Kindle, eu já tinha destacado ah. coisas no Kindle quando eu li pela, pela primeira vez. E agora foi legal ver, tipo, essa ali dos 15 anos. Tipo, eu sei porque eu era mais novo, então, com certeza faria sentido porque eu tava sentindo na época. Uh, mas eu acho que ela, ele consegue, eu acho impressionante uh, e fico com inveja até do Machado Assis do como ele consegue fazer tanto de uma história simples uma história simples um homem que ia ser padre, mas ele tinha uma paixão. E, no fim dos contos, ele conseguiu amargar tudo na vida dele ao redor. Eu acho muito interessante como, tipo, não são acontecimentos grandiosos, por assim dizer. Eu acho que o acontecimento mais... É, tudo mulando. Mais... É, essa característica do realismo, né? Mas eu acho que os dois acontecimentos mais grandiosos da obra é a morte do Escobar e a, a tentativa de assassinar o filho dele, né? De, de envenenar o filho dele, né? E é o Impulse, e ele trata ele trata de um jeito tão, sei lá, foda, cara eu não tem tenho... não tenho... vocês vou simplificar ele aqui ele trata de um jeito frio é... É, mas é um jeito frio palavra. que você para de ler, eu, eu sempre brincadeira depois do capítulo que ele tentou envenenar o, o filho dele, eu... eu parei, li um pouquinho eu olhei, porra <risos> porra esse certamente foi o capítulo escrito pensado que você fosse sair mal dele, sabe? Você fosse Sim. se sentir mal com aquela situação. E acho é... muito louvável isso.
2: Fazer isso. um adendo, enquanto a gente tá falando do método de, de escrita do Machado de Assis, uh, uh, que tava, a gente tava falando que o livro não é longo e tal, ele também é muito fácil de ler, porque ele está dividido em vários capítulos bem curtinhos. Eu acho que o capítulo Duas, mais longo tem três, é páginas, três né? páginas e olha lá, o resto... Tem capítulo que não dá nem meia página, tem capítulo que é um parágrafo, por exemplo.
0: Então, Eu é, adoro, o, você... o capítulo é para Sancha, é, que ele Mas... fala, Sancha, se você está lendo esse livro, pare agora. Farem, é. Né? Esse, eu acho que esse eu, é o mais curto. Cara. Eu, acho que é o mais eu curto. não, eu não me responsabilizo se você continuar lendo pelo que vai vir depois, que é quando ele começa a dizer que os supostamente supostamente né, teve um caso com a captura, mas eu acho eu acho engraçado como ele brinca o que ele brinca com a ideia do que é um capítulo, né, cara.
1: Inclusive tem uma hora que eu acho muito bom ele brinca... a estrutura, né? Ele... Ah. ele tem uma hora que ele fala, ele menciona um fato. Que vai falar. Sim, sim. Mas ele fala, tipo, ah, vou falar sobre isso. Tem algo que aconteceu antes, mas vou falar disso depois. Então ele continua aquele capítulo e o próximo capítulo se chama Anterior ao a... anterior.
0: Anterior, é uh -huh. uh -huh. sim. E a última vez que ele está fazendo isso, ele fala, tem uma hora, é a última uh -huh. vez que faço dessa agora, a história vai seguir adiante, cara. É... é... Mas é essa ideia de tipo o que é um capítulo do livro? É... E muitas vezes ele. Ele deixa explícito que um capítulo tá conduzindo o outro. E é só para isso que aquele capítulo tá ali, sabe? E ele deixa explícito, né? É um,
2: e tem é coisa muito... interessante que ele faz também na narração. É, que ele diz, ah, isso aqui é importante demais para ficar nesse capítulo. Vou deixar a um próximo. Vou, vou <risos> dedicar um capítulo exclusivo para isso depois. Então ele faz Exato. Essa, essas jogadas Exato.
0: Sim. Então é, é de uma genialidade sem tamanho mesmo. Assim, Os professores de ensino fundamental estavam certos. Mas acho que também é fácil Não. de <risos> ler <risos>
1: Porque, não só pelos capítulos, mas acho que a escrita do, do Machado é muito gostosa, assim, muito... Ela, eu acho ela leve, assim, de certo ponto, porque é, ela é engraçada, é um... Esse livro não é tão engraçado quanto o Memórias o... Póstumas, né? Mas ainda assim tem pequenos detalhezinhos que ele coloca, tipo, esse do, logo no começo, assim, eu ri no primeiro capítulo, achei muito engraçado essa interação Dom do Don Dom do Casmurro, assim e tal. Mas acho que ele, ele escreve de uma forma muito gostosa de ler, assim, que facilita...
0: Eu acho que o maior erro desse livro é, é o que a gente faz como, como povo, como cultura, que é apresentar ele numa idade tão cedo. É, é, é a questão que a gente está brincando aqui o tempo inteiro do ensino fundamental... É, é muito delicado porque é um livro que trata de temas muito adultos. Apesar de você acompanhar da adolescência até a vida adulta, é um adulto descrevendo essa experiência. Então, eu não sei, mas eu me identifico muito mais com, com o jeito que o Dom Casmurro vê as coisas na, na história hoje, né?
3: Porque
0: ele já viveu, já, ele já deixou remoer essas coisas. E é um livro sobre adultério no fim do dia, que é, é um livro que... que requer muita maturidade também, né? Não só maturidade, a, a, experiência a, os de vida. Pimentos ou...
3: do pintinho, quero dizer. É, é, quando é muito,
0: mais, já, né? de, de é muito de... mais comum a, a pessoa lidar com o adultério na idade em que o bentinho lidou né? Mais, mais adulto, mais Sim. adolescente
1: né? é, eu, eu já essa discussão sobre o que, quais livros deve se ver na escola. Eu também já conversei com meus amigos aqui de Portugal sobre isso que imagina eles também, similarmente como nós, né? Tem essas obras clássicas e a, algumas obras clássicas de Portugal ainda são muito anteriores às nossas do Brasil, né? Então, são mais difíceis ainda de serem serem uh, entendidas, né? Compreendidas. Né? Uh, e uh, nunca são essas obras clássicas nunca são para um público infantil juvenil, né? Então, exato. Uh, eu acho que há aí uma talvez fosse interessante ouvir até a opinião do Vander, que é, que é professor, né? Sobre isso, qual é a, o, o argumento para as crianças saberem interpretarem livros que não são para o seu público alvo, né? É, eu acho que é interessante que elas tenham O um contato e que elas tenham o conhecimento Porque porque eu acho Mais interessante isso do que Tem aquele argumento de, ah, deveriam ensinar Harry Potter Para as crianças na escola Não precisa, porque o Harry Potter já chega o Harry Potter uhum. já chega sozinho Já chega nas crianças, né Agora é. É, Eu, tipo, ok, na época que, que Tentaram colocar Machado de Assis na escola Eu também não Estava então, mais interessado pai. em, em sim, sim. outras coisas tal, E mas ficou ali, né? Na minha. Mas
2: você não quer ler um livro de suposta traição? Como <risos> assim?
1: É, então, eu acho que, que, é, que é importante que, que, que nessa idade tenha esse algum contato, mas eu não sei se a abordagem da, que, que se tem é a correta, sabe? É a correta,
2: né? Eu pois acho é. que a, a importância que você dá tipo, no vestibular e tal é meio que força uma. tentar forçar o um interesse do, do, do público. Infanto Juvenil não, não existe, não, não fecha. Não tem como. Hum. É, Justamente porque uma o público, besta, não, né? tem, o público é. não tem essa maturidade para compreender a profundidade da obra. Então, olha as referências, cara. Tem uma outra referência que, a, a, apesar de ter nota do, do editor e tal, é, tem muitas referências que você não, não pega em sua... Em sua é,
3: Juventude? Não, jamais. Não, existe. não. Você
2: não pega por inteiro, mesmo que está explicado pelo autor, porque ele faz uma por cima, ah, esse, esse nome é referência a tal coisa e tal. Mas você teve ali uma pincelada sobre a obra. Então imagine como adolescente ler isso. isso não
1: é Tanto que nome. o que você tem que saber para o vestibular é o que é interpretado, ou o que é tido como uma interpretação correta é. da, da obra, normalmente. Né?
2: Por... Eu lembro que acho que algumas questões de vestibular que, que caíam e que a minha professora de literatura frisava também. Uh, eram as comparações da própria obra com o Otello, né? Ah, nesse trecho, o, o, com, com esse trecho do livro e com essa comparação com o Otello, o autor quis dizer que X, verdadeiro ou falso. Então você só tem que saber, que saber identificar essas coisas com as obras mais uh, representadas ali, né? que mais fazem sentido. É nem verdadeiro, nem
1: falso, é irrelevante. Se ele não está ali para ser perguntado, não tem como saber, não tem como ser certo ou errado.
3: <risos> exato. É, seria, exato. Mas, a não
1: ser que você vá perguntar de acordo com... Tal e tal. É, não, Pessoa, é, é. a interpretação é Perdoe qual? o hum, meu fraseamento né? <risos> Eu não sei, eu não, não lembro mas... como é que estavam as, as questões no vestibular Mas enfim
0: as coisas. Mas é. é isso aí
1: mesmo. Uh, Eu queria destacar um outro, um último pedaço sobre Do trecho do Vander que eu achei interessante Porque ele menciona, até ele, ele rebate Uma coisa que foi falado no episódio do Sindicato uh, Que ele disse que Em um certo episódio uh, não lembro nós, quem, né? Nós comentávamos que faltava traquejo social ou racial na obra do Machado. Eu acho que uhum. não foi bem isso que a gente falou. Eu acho que a gente falou que existe essa crítica ao Machado, né? Não, não é que nós uhum. estávamos fazendo essa crítica, mas existe, existia na época, eu acho, dele e, existe, e existia depois uh, essa reclamação das pessoas dizendo que ele não, não falava tanto quanto deveria, ou que ele não se colocava. Como, como negro na sociedade Porque é, ele, ele, a vivia, gosta, né? ele vivia uma, uma vida muito mais branca, né, dentro da sociedade dentro do círculo branco, né, e ele não ficava se afirmando, eu acho que também é muito, projetam muito as, uh, as expectativas daí, que se tem agora dia. é, é uhum. tipo, ah, sei lá como se ele não fosse desconstruído suficientemente né, como como, uhum. uh, como se espera hoje de um autor negro, né é, mas, mas enfim, o, o que o Wander fala aqui é depois é mais sobre a parte do, do social. Que ele fala que ele faz uma alegoria fantástica ao Império. Que é algo que nunca teria me passado pela cabeça e achei muito interessante. Uhum. Que é... Machado uh, deixou na obra as marcas do Segundo Reinado. Dom Pedro II assumiu o lugar de Pedro I. Qual é o nome do pai de Bentinho? Pedro. Bento seria o Pedro II. Quando o pai de Bento morre? Quando ele tem cinco anos. Quando Pedro II... Perde o pai, né? Vai embora, no caso. Com cinco anos. Quem ajuda Pedro? José Bonifácio. Quem aconselha a casa? José Dias. Eis a regência Trina. Mãe, tio Cosme e prima Justina. O golpe da maioridade se dá aos 15 anos. Para Pedro, o poder. Para Bento, um beijo. lembrais, senhores, dos devaneios do Bentinho, invocando os pensamentos mágicos que o imperador falasse com a mãe do casmurrinho. Tem, essa, tem esse uhum. capítulo, né, que ele, que ele fica, fica pensando... Esse é incrível. Ele até falou com a é. captura, inclusive. É. Isso. As, duas portas, as duas pontas atadas é justamente a mais ardilosa estratégia do narrador. Quem viveu foi o jovem Bento, mas quem manipulou foi o velho sagaz de 55 anos. 40 anos separam os dois. Achei bem, bem interessante essa, esse paralelo com, com o Império. Sim, e ele fala, assim, o, o, o Vander,
0: assim, tá, tá muito de parabéns mesmo, cara, ele faz umas umas associações, que, é que ele deixa bem claro no começo desse texto que são de coisas que ele ouviu, leu ao longo da, da vida, né, de todos esses anos, e que ele mesmo não sabe dizer da onde vem o fascínio dele pela obra, né, se é pela obra em si ou se por tudo que vem dela, né, por tudo que é debatido depois, né mas essa associação aí com, com os imperadores a do, a dos imperadores romanos eu também achei fantástica quando quando ele falou ah, os bustos porra aquilo aquilo é fantástico né é. eu gosto como ele acaba aqui o, esse texto que ele fala por fim o advogado te fez de testemunha você deve defenderá o bento e o santo contra Capitu, mas o culto no santo estava o lago santi ou, ou iago né santiago o pior uhum. e mais humano vilão de Shakespeare. Assim, Bentinho te traiu ou não? A resposta da questão inicial pouco importa. <risos> Mas tem uh, Dom Casmurro, assim, trazendo para o fim de, da, do debate. Dom Casmurro já foi... Já virou filme. Já tem, já existem filmes de Dom Casmurro. E existe uma minissérie também. que Eu ia ficar para assistir para o episódio e não consegui que é Capitu, eu o nome creio. da minissérie. Uma minissérie em cinco episódios que faz uma jogada entre a... ser é a história do romance Dom Casmurro, mas ela
2: se passar nos dias atuais. Né?
0: Então é, é
2: bem. Não, mas aí que tá. O problema de Dom Casmurro é que se ele se passar nos dias atuais, é só fazer um hum. teste de DNA e acabou o livro, cara. <risos> Ah, é. Então ele, aqui... se ele se beneficia, o oh, 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 Machado você estava ligado e ele sabia muito bem o que ele estava fazendo.
0: Mas aqui Mas... fica a trivia das, da na página da wiki tem as adaptações. Para cinema existem duas adaptações, a primeira se chama Capitu Também, de 1968, dirigida por Paulo César Saraceni e eu quero que vocês adivinhem quem fez o roteiro dessa, dessa adaptação. Nossa, uma, autora que, uma autora que já apareceu no Clube do Conto do Sindicato dos Escritores.
1: É Adélia Prado?
0: Não. Lígia Fagundes Seles. Lígia Fagundes fez o roteiro dessa primeira adaptação de Dom Casmurro para hum. o cinema junto com Paulo Emílio Salles Gomes, que eu não sei quem é.
3: Olha.
0: De, de ser uma leitura fiel do livro, o, essa primeira adaptação. E aí tem uma segunda, chamada Dom. Dirigido por Moacir Goés. E é isso aí é, Tem uma abordagem mais contemporânea Aí tem teatro Tem música Tem a série de TV que a gente já mencionou E tem adaptação em quadrinhos também, claro
2: Padrinhos. Uma obra aí
0: amplamente acessível <risos> Mas é isso, meus caros donos
1: Então qual, quantas estrelinhas vocês deram pro livro? Ah, é verdade. né É de 0 a 10 ou de 0 a 5? 0 a 5, era é Goodreads. É.
2: Ah, eu dou 4,5, então. 4,6. Eu dou 5. Não que ele não mereça 5, sinceramente, mas talvez ele mereça 5. Você então. deu 4,5 por causa
1: da religião, gosto.
2: né? Pois uhum. é, então <risos> eu tava reavaliando mesmo que a temática que eu não goste, o, o livro por si só, ele, ele é. Não Simples, há críticas quanto a. É, é. Tal qual. Não é, não é à, o à toa, não é à à toa ele, ele foi o marco, e ainda é, né? O marco da literatura.
3: Isso é tipo você
1: tirar a meia estrela dos maias por causa do, do incesto, porque você não gosta de incesto. Mas é... <risos> é uma coisa do livro, não é uma. É, justo,
2: justo. Okay. Fica aí, é... meia cinco estrelas. Pode, pode ficar com as estrelas, cinco estrelas <risos> o Primeiro é. livro
0: do sindicato com cinco estrelas pelos três Cinco estrelas, é isso aí.
2: Zeradinho. Cinco estrelas.
0: E qual é o próximo livro, João?
2: Finalmente. Inclusive, algo que algum que você nem vocês conhecem. O Não nome do é? próximo livro é Supernormal.
3: Supernormal. Super normal. Do quem, autor né?
2: Pedro Nashlin. Espero que Pedro tenha. Henrique Henrique.
1: Pedro esse Henrique teve...
2: Inclusive, esse moço é um ator. Que eu descobri só, por, por curiosidade, que ele é um, um escritor da seguinte forma. Estava eu navegando pelo Twitter. E, e eu acho que isso foi eu não lembro em que altura, mas foi meio que na época da, da pandemia, assim, uh, e tava naquela, na sessão de para você e tal, e tinha um post dele falando de um amigo ator dele que tinha falecido, que era um ator que eu gostava muito, que era o Pedro Paulo Rangel, uh, e daí eu fiquei curioso, porque eu, eu gostava do do ator e tal, e fui ler o post dele, e daí fui vendo o perfil dele e descobri que ele era uh, escritor também. Que ele tinha escrito o livro E daí fui ver o livro e fiquei curioso com a temática E falei, então tá aí a minha próxima sugestão do, do, do sindicato Que eu fiquei curioso pra ele ser Super
0: normal, Pedro Henrique Neslin Livro é de... disponível pela Companhia das Letras
1: É de que ano o livro? Boa pergunta aqui?
2: Não tem É informação. recente, né? Ele é, algum... ele é relativamente recente ele tem Aqui, desculpa
0: anos. 2018 hum. é, Bem recente 200 páginas então, tá, fica aí o um próximo livro para o Sindicato dos Escritores. Uh, queria agradecer a participação invisível de Vander que muito ansiou por esse episódio. E, é, espero entregarmos um episódio à altura do que Nas esperava, expectativas. das expectativas. Não só Vander, esperou, claro. como ajudou
1: com, com, com essa com redação. A aqui.
0: pressão, é, não, e aí, também com a pressão, cada episódio. Você vem com o Eldon Cadê o Eldon ah é, tinha Muito essa bonito. cobrança invisível? Não sabia não Tinha, tinha. tinha tava, Ele tava deixou aí. um
1: comentário outro dia no Youtube acho, pedindo do <risos> Dom Casmorro
0: Exatamente E a gente deixa aberto espaço para todos os nossos ouvintes né? deixarem essas opiniões, quem leu o Dom Casmorro se compartilha de alguma opinião se tem alguma outra perspectiva para dar e e é isso, você pode deixar sugestões também de outros clubes dos livros ou contos nos nossos e-mails, o sindicatosdescritores.gmail de é, é, também, uh, ou gmail.com ou nas nossas redes sociais, sindicato dos escritores no Twitter e no Instagram. E nos encontramos no próximo episódio, seja ele do que for. Mas antes de sair, a gente quase cometeu uma gafe, a gente não
2: deixou a resposta.
0: E é aqui Ai, que Deus, é aqui eu que sabia,
2: que eu achei que ele ia perguntar no meio da discussão isso.
0: E agora a gente tem que dar a resposta. Eu, essa batata quente eu vou jogar pro Tots, que disse que ia dar a resposta definitiva aqui. Não, não.
2: Quem deveria dar a resposta é você, que
0: trouxe eu, o livro pro Kubica. Eu, eu, eu me isento dessa, dessa responsabilidade. E aí, Tots, captou, traiu ou não traiu?
1: Com certeza. Na cabeça do Bentinho.
3: <risos> é isso. Com certeza, mas próxima. porém. <risos>
1: Dentro daquele triplex da cabeça do. que ficou na cabeça dele.